0: Hier binnen is het mooi weer. We zitten dan wel binnen, maar het is ook hier is het mooi weer. Zo werkt dat gewoon. Of je nou binnen of buiten bent. Nee, maar het is een goede keuze dat je hier bent in Gods huis. En um, gisteren waren we bij de Man Conference. Ik was er ook bij. En um, toen werd al genoemd, ja, weet je. Het was een prachtige dag. Een heerlijke dag om naar het strand te gaan. En ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dan daar naartoe gaan. Maar dan extra veel respect voor iedereen die dan toch komt naar een Man Conference. En wat was het? Een mooie dag. Ik bedoel, niet alleen het weer, daar we hebben het net al over gehad, maar het was echt een hele toffe, toffe dag. Jostijn Stijn Kochtal was bij ons, hij uh, heeft echt een gewoon heel goed woord gesproken, maar echt ook wel real talk. Gewoon eerlijke mannen dingen, waar maar goed soms dat vrouwen er niet bij waren. Nou goed, ik, ik overdrijf een beetje, maar nee, soms is dat nodig. En ik bemoedig je echt, als je niet geweest bent, weet je, ga volgend jaar mee, weet je, reserveer die tijd en zorg dat je gewoon aanhaakt daar, dat je daar deel van bent. Precies zoals Thomas net zei, weet je, er staan daar een paar honderd man, weet je, die dan God aanbidden. Ik hou van, weet je, dat we met elkaar family zijn, mannen en vrouwen, maar er gebeurt wel iets, iets, iets bijzonders als er, als je al die mannen God hoort aanbidden, weet je, en wat zo'n tof is, is dat je, dat je dan met vrienden bent en mannen om je heen die elkaar bemoedigen. en dan als je elkaar kijkt: hé, hey, oh, als hij het doet, oh, dan gaat die van mij ook omhoog. Weet je wel ja. zo. Ja. Dat. Ik maak een geitje. Hé, hey, maar het was een toffe tijd. Ik ben blij dat ik niet um, uitgekozen was voor de battle. Er waren uh, twee voorgangers die werden naar voren gevraagd: Menno uit Limburg en. Um, en uit. Um, uh, hoe heet nou? Chris uit uh, Zuid. Nee, niet Zuid, sorry. Chris uit Limburg, België. En die moest even een opdrukwedstrijd doen. Nou hoor, 30 graden buiten. We hebben... ...dat zo ongeveer. Kom naar voren. En uh, ik Chris als eerste en daarna Menno. Nou, Menno won het uh, glansrijk, deed hij goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik gewoon na vijf was gestopt. Zo van, jongens, ik kan opdrukken, dat je dat allemaal hebt gezien. Maar ik ga me echt niet in zweet werken, jongens. En je doet normaal. En je, ik bedoel, wie bedenkt dit? Maar goed, en daarna de hamburgercompetitie. Niet normaal wat die gasten kunnen eten, joh. Dagen 38 hamburgers geloof ik. Dat moest in een veel te korte tijd. Maar goed. Het was een eer voor mij om daar te mogen zijn. Het is een, uh, een grote gemeente. Echt een, een stuk groter nog dan wij. Dus dat is ook voor mij natuurlijk wel een grote eer... om dan gevraagd te worden om daar te mogen spreken. Maar zoals ik elke keer zeg... Elke keer als ik ergens anders heb mogen spreken... de week later bedank ik jullie, en ook nu weer... dat ik hier alles mocht uitproberen. Weet je, God tot me laten mogen spreken door me heen. En dat jullie ook de genadefilter altijd goed toepassen. Weet je, want weet je, God werkt door iemand heen. God werkt door mij heen, maar ook door jou heen. Maar hij werkt door ons als mensen heen. En dat betekent dat er toch altijd wat uitkomt... wat je dan door jouw bril, weet je, wat jij hebt meegemaakt... hoe God dat door jou vertaalt... En soms kan het nog wel eens zijn dat er dan iets uitkomt waarvan je denkt naderhand, oh, had ik dit wel moeten zeggen. Weet je, en ik zal daar niet uh, te veel verder op ingaan. Weet je, sommige mensen weten misschien ook wel wat ik bedoel. misschien zit je hier en dan denk je, nou Daan, het is goed dat je daarover begint. Want uh, ik heb nog wel eens even, en misschien is jouw lijst wel zo lang. Sorry. Uit het diefst van mijn hart, weet je. Ik bedoel het goed, weet je. Maar soms kan het zijn, weet je, dat ik dan in mijn enthousiasme iets, iets roep. Maar goed, die filter die kan ik dan toepassen bij ons hier, waar ik lekker gewoon thuis ben. En dan kan ik het beste wat we afgelopen jaar hebben uh, meegenomen, wat we hebben ervaren met elkaar, hoe God gesproken heeft, dat mag ik dan delen in een andere gemeente en ze daarmee zegenen. En het was echt een fantastische tijd daar. En uh, nou ja, goed, uh, we zullen het zien of ik dan nog een keer mag spreken of niet. <lacht> geintje, geintje. Dat is livestream hè, tegenwoordig, dus je moet ook uh, oppassen wat ik zeg. Maar goed, hey, als je dus nieuw bent in de kerk, uh, voor de eerste keer, misschien kom je al langer, maar je bent nog nooit bij New to Church Lunch geweest, dan mag je aanschuiven daar. We vinden het leuk, ik zal er ook bij zijn, een aantal mensen ook van het ski-team. We vinden het leuk om je te leren kennen en gewoon iets meer te vertellen over ons als kerk. Um, en dan wil ik graag met je beginnen met het woord, want de tijd vliegt. Ik hou van, uh, van veel spreken. En um, ik, toen ik in de voorbereiding hiermee bezig was, toen, uh, toen dacht ik... Volgens mij moet het gaan hebben over laat je niet gek maken. Laat je niet gek maken. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt deze afgelopen dagen. Maar de temperatuur stijgt. En een van de grote nadelen van de zomer zijn de muggen. Ik weet niet of je wel eens gebeden hebt. Heer, waarom zijn er eigenlijk muggen? Kunt u die niet gewoon met een soort lichtstraal of een bliksem uit de hemel zo van dank u Jezus? Ik weet niet wat de heer toen tegen je zei. Maar goed, bij mij gaat dan mijn oog zo naar de kast bij ons. Want wij hebben zo'n elektrische weet je. Dus daar kan je inderdaad mee doen. Dat hoeft dan niet uit de hemel, maar je, daarmee kan je ze vangen. Maar hey, ik weet niet of je dat dan wel hebt. Maar als je dan gaat slapen en dan kom je bijna in het moment dat je dan echt lekker ligt te slapen, Dan ineens komt hij. En dan word je wakker. En dan, sommigen die doen dan misschien gewoon zo en dan gewoon klaar, weet je. Hopen dat je snel slaapt, dan merk ik het niet. Ik weet nog, vroeger, dat, ik, uh, <coughs> dat doe ik nu niet meer, maar vroeger deed ik nog wel eens van, nou, dan leg ik één arm hier neer, zo. Dan kan die daar aan de slag, maar dan kan ik slapen. <laughs> weet je wel, zo. Maar goed, ook gisteren was het uh, bij mij wel weer raak. Ik was, uh, probeerde lekker te slapen, en ineens die mug, bzz, en dan up, nou, goed opstaan. En dan al het licht aan natuurlijk in de kamer. En vooral ze daar goed in. Weet je, die uh, gooit dan, weet je, hup, licht aan, alles kijken. En dan proberen die mug dood te maken. En uh, gisteren zat ik eerst nog even beneden in de voorbereiding voor het woord. En dan uh, uh, ben ik zo, ja, heel serieus natuurlijk, hè, bij de heer. Hè, zo gaat dat dan. Hè. Helemaal concentreren. En dan ineens hoor je boven zo'n poem. Weet je zo. Poem. Je snapt wat dat is? Dat is dus een kussen. Wat tegen het plafond wordt gemapt om een mug dood te maken. Nou goed, ik hoop dat je genoeg context hebt nu. Het ding is waar het over gaat, je kan gewoon helemaal gek worden van die beesten. En daar wil ik het vandaag over hebben. Waarom bestaat de mug? Nee, daar wil ik het niet over hebben. Nee, nee, nee. Geintje. Het gaat even om de context. Je kan er helemaal gek van worden. En het thema waar ik vandaag over wil spreken is, laat je niet gek maken. Want er zijn zoveel dingen in ons leven die kunnen gebeuren die zich opstapelen, net op het verkeerde moment. Net in de uitdaging die je, die je eigenlijk liever op dit moment even niet voor je zag. Misschien heb je een keuze gemaakt om uh, voor God te gaan. Misschien heb je gezegd, heer, ik wil mijn leven aan u geven. En je bent nu inmiddels misschien een maand verder, misschien een jaar, misschien al jaren. En ontdek je dat er dingen gebeuren die je niet had voorzien. En je wil een stap zetten... In de richting die God voor je heeft. Of misschien heb je besloten om... Uh, je bent op, op dit moment ergens in je carrière bezig of met, met een opleiding. En je hebt gezegd, nou ik wil toch nog een volgende stap maken. Ik geloof dat het goed voor me is. En ik geloof dat, dat God daar gewoon achter staat. En je wil uh, die, die stap gaan zetten. En dan zal je zien dat er misschien wel dingen gebeuren in je leven... waardoor het lijkt dat er van alles wordt tegengewerkt. Dat dus je zegt, een heer, ja maar hoe, hoe zit het nou heer? Ik had toch een keuze voor u gemaakt... En dit is toch het plan wat u voor mijn leven heeft. Hoe kan het nou zijn dat er dan zoveel tegenwerking ontstaat? En voor je het weet kom je in een situatie terecht die erger en erger kan worden. Waarbij je je gaat afvragen van is dit nog wel Gods plan? Um, is er misschien strijd maar hoe moet ik nou die strijd zien? En voor je het weet kom je van het een in het ander... En kan het zo hoog opstapelen, dat je misschien wel de handdoek in de ring gooit. En dat je eigenlijk eens hebt van, ik word er gek van. Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. En dat je ergens mee zou willen stoppen. En als je hier zit, waarschijnlijk, en ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen wel zo'n situatie heeft, meegemaakt. Of misschien zit je op dit moment wel in zo'n situatie. En weet je, in de Bijbel, er zijn um, prachtige verhalen. En een van die valen is van David uit de Bijbel. En we kennen David als iemand die werd genoemd een man naar Gods hart. Een man naar Gods hart. Nou, wat zouden nou de kenmerken zijn van een man naar Gods hart? Weet je, we hoeven nu niet te stemmen daarop, maar ik zie zo voor me dat dat iemand is die ja, veel van God houdt. Uh, misschien dicht bij God leefde. Uh, deed wat God van hem vroeg. Nou, veel nog maar een paar dingen in. En misschien dat we vanuit onze visie ook wel daarbij zeggen van nou, dat moet dan wel iemand zijn die echt heel um, vroom is. Mag ik dat zo zeggen? Die helemaal nooit verkeerde dingen doet ofzo. Nou, we kennen het verhaal van David. Maar als we in Psalm 59 lezen, um, dan begint dat ook heel glorieus. Heel, is dat een goed Nederlands woord nog tegenwoordig? Je weet het ik ben een generation uh, uh... lang geleden. Dus ik gebruik nog wel eens de oude NBG-taal, bij, uh, bijbeltaal. Dus als u dat niet uh, snapt, dan moet je het maar gewoon even aangeven. Maar uh, we lezen in de Bijbel, in Psalm 59, daar zegt David... Ik verwacht alles van u, want u, ik ben zo veilig bij u als in een burcht. Nou, wat is nou een burcht? Een soort kasteel waar je in kan zitten veilig... de, 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 de deuren dicht en uh, de vijand kan niet bij je. Mijn God, u houdt van mij en u komt mij ter hulp en u zal mij de overwinning geven. Wat een mooie tekst, wat in lijn met wie God is en hoe God houdt van mensen... Maar dan lezen we een paar versen verder. Hij staat op het scherm. Dan gaat David verder in hetzelfde stuk. Hè? Dus eerst is hij helemaal into God. Echt zo'n um, uh, zo, zo, zo mooi gedicht. weet je, Waar je de liefde van de Heer ervaart. En dan ineens begint hij. Maar laat hen ronddolen en breng hen ten val. Heer mijn schild, vernietig hen in uw boosheid. Vernietig hen zodat er niets van hen overblijft. Laat ze maar door de stad zwerven als een troep huilende honden. David, waar komt dit vandaan? Ik bedoel, eerst zat je helemaal toe, God. De Heer houdt van je. En sterker nog, na dit stukje gaan we weer over naar vers 17. Maar ik zal zingen van uw kracht. En vers 18. U bent mijn kracht. Van u wil ik zingen, want mijn God is mijn beurt. Mijn liefdevolle God. Zie je wat hier gebeurt? David zat, en het gaat te ver om nu de contexten uit te pakken. Maar David zat in een situatie... Die moeilijk voor hem was. Waar hij een uitdaging had. Waar hij niet snapte wat er gebeurde. Sterker nog, je ziet hier zo eigenlijk de emotionele rollercoaster waar hij doorheen ging. Heer, u bent mijn God. Ik hou van u. U heeft het beste met mij voor. Bij u ben ik veilig. Maar ik zit in een andere situatie dan dat ik net zong. En dan komt de situatie... Over waar hij over zijn vijanden praat. Waar hij het gevoel heeft dat hij wordt tegengewerkt. En dat er een vijand op de loer ligt en hem probeert neer te halen. Maar daarna sluit hij zijn woord af. Maar heer, oké, okay, dat maak ik mee, maar bij u ben ik veilig. En u zorgt voor mij. En we zien hier de emotionele rollercoaster waar David doorheen gaat. En weet je, wij als christenen, ik weet niet of je dat uh, misschien herkent... Wij worden nog wel eens geleerd en misschien hebben we dat per ongeluk ook wel eens vanaf deze, dit podium hier geroepen. Dat dat gevoel daartussen, die uitdaging die David heeft, dat dat niet van God is. En een vertaling daarachteraan zou zijn, dat mag je dus niet voelen. Dat moet je dus wegdrukken. Dat moet je parkeren. Of daar... Ik zie hier in de Bijbel heel wat anders. Als ik dit lees... Dan zie ik dat David dat helemaal niet aan het parkeren was. Hij was dat helemaal niet aan het wegdrukken of aan het meester... Nee, wat hij deed, hij vertelde eerst... Hij was gewoon God aan het aanbidden en hij zei, heer, zo ken ik u. En daarna was hij God aan het vertellen waar hij doorheen ging. Hoe zijn situatie was op dat moment. Dus hij deelde al zijn emoties met God. Wat hier ook allemaal staat, wat misschien niet zo vroom overkwam... En hij deelde dat met God en we zien dat de Bijbel toch spreekt dat David een man was naar Gods hart. En ik wil je hiermee bemoedigen. Als je dit leest, als je dit hoort, dat in welk seizoen jij ook zit, als je een uitdaging hebt, als je ervaart dat dingen je tegenstaan, je mag het bij God neergooien. Je mag het bij hem brengen. En God wil naast jou staan om je te... Weet je, we geloven nog wel eens dat op het moment als ik mijn hand heb opgestoken naar Jezus, dat dan alles goed komt. Dat God dan alle problemen wegneemt waar ik doorheen ga. Alle uitdagingen waar ik doorheen ga. Weet je, dat is niet helemaal bijbels. Ik geloof God heeft het beste met je voor. Maar dan moet je toch mij vertellen waarom het kan zijn dat wij hier vandaag de dag allemaal zoveel issues hebben en door zoveel dingen heen gaan. Weet je, het antwoord is dat God wil naast jou staan door deze situaties heen. Psalm 23 spreekt er prachtig over. Door de dal van dieper duisternis, God is bij mij. Al voel je je verlaten, al voel je je alleen, al voel je dat God niet dichtbij is. Nee, het woord zegt God is bij je. En dat is de waarheid. Weet je, voor je het weet, kan het zijn dat we verwachten dat het over is, dat alles opgelost is. En dan is het niet opgelost... En dan denken wij, God is niet bij me. Of je denkt, nou, waar is God nou? Of je denkt, de situaties die ik dus nu meemaak, die moeten dan wel van God zijn. Want God, Nee, weet je, we leven nog steeds in een maatschappij die niet perfect is, waar een vrije wil is. En God wil ons helpen, naast ons staan, om altijd te helpen om te gaan kiezen voor zijn geest in ons leven. Maar we leven nog steeds in een niet perfecte wereld. We leven daar nog steeds. En het is heel belangrijk dat we leren te onderscheiden dat situaties die we meemaken... niet per definitie altijd bij van God vandaan komen. Sterker nog, ziekte komt echt niet bij God vandaan. Maar soms moeten we daar wel doorheen. Soms moeten we daar echt gewoon doorheen. En weet je, als je een uitdaging hebt, en misschien heb je dat wel eens meegemaakt... Het kan zijn dat God soms dingen toestaat in je leven, omdat, je, um, omdat God je aan het klaarmaken is voor de next level. En als er gamers onder ons zijn, dan zal je dat helemaal begrijpen. Want je begint niet met je computerspel in het laatste level om uiteindelijk te winnen. Weet je, of je nou FIFA speelt of wat dan ook, je begint altijd eerst in de poolfase... Je moet een paar wedstrijden doen. Gaat het niet helemaal goed, weet je, is het game over. Nou, ga je beginnen opnieuw. Maar uiteindelijk, je wordt klaargemaakt voor de next levels. Om daar zo weer te gaan trainen. Om daar zo weer klaargemaakt te worden voor, de vol voor het volgende level. En kan het zijn dat God soms uitdaging in ons leven toestaat? Dat er dingen gebeuren. En dat hij ons wil helpen om daar doorheen te gaan. Zodat we klaar zijn voor de next level die hij voor ons heeft. Weet je, op het moment als je zo opgepompt als Thomas... Hier wil staan. Geintje Thomas. Maar die spieren man, ik ben wel een beetje jaloers. Maar dat... Ja. ja. trainen. Dat is het bro. Dat is het antwoord. Je moet trainen. Je moet trainen, je moet trainen. Dus op het moment als je inderdaad die 135 kilo volgend jaar wil drukken. Daar zo bij de men conference. Dan moet je gaan trainen. moet je aan de slag gaan. En dat, dat levert soms pijn op. Sterker nog, sporters weten. Als je geen pijn hebt, dan doe je iets niet goed. Je moet weet je, gaan tot die stretch. En dan weet je van, ah, oh, ik heb het goed gedaan. En als je dan een paar dagen niet kan lopen, weet je zo. En dat herstelt vanzelf weer, maar dan weet je, ik heb het volgende level gehaald. Maar zo is het geestelijk ook, lieve mensen. Zo kan het zijn dat je soms gestretcht wordt... En dat God het toestaat dat er dingen gebeuren, of uitdagingen met collega's, op je opleiding, of dat er tegenwerking is. Want weet je, God wil je klaarmaken voor een volgend level. En weet je wat dan het leuke is, maar dat vinden wij niet leuk, is dat in het volgende level wordt het nog veel zwaarder. En als je dan een gamer bent, dan zeg je, yes, ik heb een nieuwe uitdaging. Maar op het moment dat het geestelijk wordt... Als het gaat over God in ons leven, die ons meer wil toevertrouwen in ons leven, dan vinden we dat nog wel eens een uitdaging. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Want er staat een fantastisch mooi verhaal in de Bijbel. Wat ons schetst dat, weet je, God geeft ons in de geestelijke strijd die we ervaren. Als ik het zo mag zeggen. Geeft God ons verdediging, um, uh, verdedigingsmechanismen, maar Hij geeft ook ons wapens om aan te vallen. En ik wil met je kijken naar, het gaat te ver om dit helemaal uit te diepen... maar ik wil met je kijken naar één onderdeel wat specifiek gaat over het aanvallen. Op het moment als het te zwaar wordt of te moeilijk wordt of als je een uitdaging hebt. En nou weet ik dat ik nog niet gebeden heb, dus dat ga ik nu doen. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. U bent zo goed, Heer. En we danken u voor uw aanwezigheid en voor de intimiteit, Heer, die u met ons wil hebben... Heer, u heeft het beste met ons voor. En op dit moment bid ik, Helge Geest, dat u door de rijen gaat. U weet waar wij zitten in ons seizoen. U kent, Heer, onze situatie. U kent onze week. En ik bid, Heer, dat u ons allemaal vandaag verfrist en aanraakt. Dat u voor iedereen een persoonlijk woord heeft, Heer. Waar we iets mee kunnen doen. Waarmee we een volgende stap kunnen zetten. En ik bid, Heer, echt om bevrijding vandaag in Jezus' naam. Ik bid, Heer, als er zwaarte is in ons leven... Heer, dat u het van ons afneemt, dat u het van ons afhaalt, Heer. En wilt u ons helpen om die stap te zetten dichter naar u. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen. Wauw. Ik wil met je lezen een klein verhaal. En um, ik heb er eigenlijk twaalf punten uitgehaald. Ik ga ze niet zo op deze manier behandelen, maar ik wil met je lezen door het verhaal van koning Jozefat. En koning Jozefat is een koning in de Bijbel. En... Um, Laten we gewoon beginnen. Het staat in 2 uh, Kronieken uh, 20, vanaf vers 1. Er staat, op een keer werd het land aangevallen door de Moabieten, Ammonieten en nog anderen. En Jozefat kreeg het bericht, we worden aangevallen door een heel groot leger van de overkant van de zee uit Aram. En Jozefat werd bang en besloot de heer om raad te vragen. Hij zei dat de hele bevolking niet mocht eten, totdat de Heer geantwoord had. En uit alle steden in heel Judea, uh, Juda kwamen mensen naar de tempel om de Heer om hulp te vragen. En ze verzamelden zich op het nieuwe buitenplein van de tempel van de Heer. Wat doe jij op het moment als je je aangevallen voelt? Wat doe jij als er een uitdaging voor je staat? Dus jij gaat een stap zetten in de richting die God voor je heeft. Je gaat een uitdaging aan in je leven, of dat nou in de kerk is, of dat nou op je werk is, op school, misschien in je gezinssituatie, misschien in een relatie. Misschien ben je op zoek naar een partner en je zegt, heer, ik wil een partner en je gaat een stap zetten om iets te ondernemen. En dan ineens lijkt het dat heel de wereld tegen je is en dat er een geestelijke vijand als het ware op jou loert en dat alles moeilijk wordt om je heen. Wat doe jij dan? Laten we leren van wat Jozefat deed. Hij besloot om raad te gaan vragen aan God. Weet je, de verleiding voor ons is dat we, dat we ons omdraaien en zeggen, nou, dit is dan niet van God. Laten we dan maar iets anders gaan zoeken. Nee, wat deed Jozefat? Die ging naar God toe. Die zei, heer, wat nu hier gebeurt, is niet van u. Dit kan niet. Wilt u ons gaan helpen? En we zien ook dat hij andere mensen betrok in deze situatie. Sterker nog, een heel volk. Hij zei tegen de hele bevolking, nou dat ging wel natuurlijk wel heel ver, hij zei dat ze niet mochten eten, totdat de Heer geantwoord had. Weet je, durf jij andere mensen te betrekken in jouw situatie? Als jij een geestelijke uitdaging hebt, wie heb jij naast jou staan? Wie durf jij aan te spreken, te zeggen, hey, wil je voor me bidden? Wil je naast me staan? Wil je meekijken in deze situatie? Wil je met mij samen God zoeken, zodat ik een doorbraak mag gaan ontvangen? We lezen verder. Jozefat stond daar en hij zei. Heer, God van onze voorvaders. Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God in de hemel. U heerst over alle volken. Alle macht en kracht is van u. En niemand kan het tegen u opnemen. U bent onze God. U heeft voor ons volk, alle volken die hier wonen, weggejaagd. U heeft het land voor altijd gegeven aan het volk dat ontstaat is uit uw vriendschap. Wat deed Jozefat hier? Hij ging opnieuw naar boven halen de herinneringen die hij had over God. Het is zo belangrijk. Dat wij um, elkaar vertellen wat God heeft gedaan in jouw leven. Het is zo belangrijk dat je de getuigenis die God heeft voor jouw leven. Dat je die niet voor jezelf houdt. Maar dat je die deelt met andere mensen. En waarom? Je ziet hier wat er gebeurde. Voordat hij nog maar een vraag had naar God toe. Ging hij eerst even in herinnering brengen wie God ook alweer was. En daarmee werd het geloof gebouwd. Want geloof komt door het horen van het woord. Was het soms zo dat God misschien nodig had om even te horen wie hij ook alweer was? Dat God op de troon zit en dat hij dan dit hoort van Jozefat en dat hij zegt: U bent de heerser over de. Dat God... Oh ja, en dan, nee, natuurlijk niet. God weet echt wel wie hij is. Maar misschien was het zo dat Jozefat nodig had om te horen en opnieuw te herinneren met wie hij te maken had: de God van de hemel en aarde, die de hemel en aarde gemaakt heeft en die voor jou uitgaat en voor jou strijdt. En we lezen verder, Jozef had kwam met zijn gebed en hij zei, God, wilt u nu alsjeblieft voor ons opkomen? Lekker duidelijk, toch? Gewoon duidelijk tegen God zijn. Heer, ik zit nu in een moeilijke situatie, wilt u nu voor mij opkomen? Wilt u het nu voor me gaan oplossen? Want wij kunnen zelf niet tegen dit enorme leger op. Heer, wat er nu gebeurt in mijn leven, dit is te veel, dit kan ik niet aan. Ik heb u keihard nodig. Sterker nog, Jozef had zei, we weten niet wat we moeten doen. Misschien wel radeloos. En daarom vragen we u om ons te helpen. En zo stond daar het hele volk bij de Heer met hun vrouw en zoon en zelfs hun kleine kinderen. Weet je, heb je zelfs een situatie gehad dat je niet wist wat je moest doen? Dan ook is de verleiding groot om te zeggen, nou dan stop ik ermee en dan ga ik iets anders doen. Wat Jozef had deed, was hij ging naar God toe... En hij zei, heer, dit wordt mij te veel. Ik wil aan u vragen om ons te helpen. Wilt u dit gaan doen? En het mooie was dat we hier zien dat het de koning was die deze vraag stelde. Waar het hele volk bij was. Soms kan het zijn dat we ons nog eens zwak voelen. Dat we zeggen, ja maar als ik om hulp vraag, mannen eigen, zitten we in de auto en de weg vragen. We zijn zo dankbaar dat de TomTom -tom bestaat. Of de Google Maps. Ik bedoel, als iets een mannenuitvinding is, is dat het wel. Want een man hoeft dan helemaal geen hulp meer te vragen aan een voorbijganger, omdat hij de weg kwijt is geraakt. Tenzij je je telefoon bent vergeten of TomTom werkt Tom niet. Dat komt natuurlijk ook nog wel eens voor. Maar hoe belangrijk is het om je kwetsbaar op te stellen? Sterker nog, het is heel sterk om God te vragen in jouw situatie. Want God is de allersterkste die dan zichtbaar gaat worden in jouw leven. En vaak kiezen we ervoor om dat niet te doen en te zeggen, ik los het zelf al op. Denkend dat we sterk zijn daarmee, maar uiteindelijk word je alleen maar zwakker. Laten we God uitnodigen en in onze uitdaging, in onze situatie. En toen gebeurde het. Toen kwam de geest van de Heer op de Levit, Jehaziel, de zoon van Zagria, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de zoon van Asaf. Dat zijn een hele hoop uh, dingen. Soms is het in de Bijbel belangrijk om even te zien, waar komt hij nou vandaan? Wie is die man ook alweer? Anders gezegd, Jehaziel, nooit van gehoord. Kan het zijn dat je wel eens in jouw leven hebt meegemaakt, dat iemand naar je toe komt. En een woord van de Heer voor je heeft. En zegt van, hé, hey, ik zag jou staan en ik heb de indruk dat God tegen mij zei over jou. Kan het zijn dat dit nog wel eens gebeurt, maar dat dat dus door onbekende mensen gebeurt. En dat we dan denken van, wat? Wie ben jij? Ik bedoel, God spreekt zelf wel tegen mij. Of als ik gebed nodig heb, of als ik een vraag heb, dan ga ik wel naar de voorganger. Of naar een iemand, weet je? Hier was gewoon iemand, een leviet, gewoon iemand die in de kerk hielp. Dat waren levieten in die tijd. Die een woord had en die zei, luister bewoners van Juda van Jeruzalem, luister koning Jozefat. Dat is voor koning Jozefat nogal wat. Gewoon iemand die daar staat, die zegt, luister koning Jozefat, de heer spreekt. Durf jij het woord van God door iemand anders heen te ontvangen? Want wat hij zei, dit zegt de heer, wees niet bang voor dit grote leger. Jullie hoeven zelf niet te strijden, want ik zal voor jullie strijden. Dat is wat God, God zei, trek morgen op. En jullie zullen niet te hoeven strijden, blijf gewoon staan, dan zullen jullie zien hoe ik jullie red. Jullie hoeven niet bang te zijn, gaat de tekst verder, trek morgen op en ik zal met jullie zijn. Weet je wat hier gebeurde? Jozef had alle mensen bij elkaar verzameld. En ze zochten God en God sprak door de menigte heen, door iemand in de menigte. Weet je, ik haal hier uit dat er is iets op het moment als een kerk bij elkaar komt. Als een groep gelovigen bij elkaar komt. Dat God kan spreken door de groep van gelovige mensen heen. En kan het zijn dat we soms nog geen antwoord hebben in ons leven. Omdat we ons onttrekken aan een groep. En dat we zeggen, nou heer, u moet het zelf wel tegen mij spreken. Weet je, als God nog niet gesproken heeft tegen jou. Dan kan het zijn dat er twee dingen zijn. Weet je, het kan zijn dat God al lang gesproken heeft, maar dat hij eigenlijk wil van... ga nog eens even terug, ga even nadenken naar wat ik allemaal tegen je gesproken heb. Maar het kan ook zijn dat hij door iemand anders heen een woord voor je heeft. En daarom is het zo belangrijk dat we ons aansluiten en connecten met andere gelovigen. En ik geloof dat het goed is om in een kerk te zijn, een kerk zoals deze... om in een connectgroep deel van te zijn... Op zondag in de dienst te zijn, zodat je met elkaar kan beleven wat God doet en wat God wil spreken. Ik geloof dat God niet alleen door mensen hier stage praat. God spreekt niet alleen door een connect leider heen. God spreekt door iedereen persoonlijk heen. Op het moment als we ons hart openen daarvoor en zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? En dan is het aan de ander om te zeggen, oké, okay, durf ik... Door iemand heen die, waarvan ik het niet had verwacht, een woord van God te ontvangen. Durf ik dat aan? Of ben ik alleen in staat om te zeggen: Heer, u moet persoonlijk tegen mij spreken? Want het kan zijn dat je mist wat God tegen je wil spreken. En dan komt het woord: je hoeft niets te doen. Wat een bijzonder woord is dat. Ik bedoel, we zijn gewend juist zo erg om juist wel alles zelf te doen. En maar door te gaan. Maar God zegt in deze situatie... Nee, ik ben degene die voor je strijdt. Ik ben degene die voor jou zal strijden en het zal oplossen. En dat betekent voor ons dat we het moeten loslaten... en God, aan God over moeten geven. En dat kan nog wel eens frustrerend zijn. Omdat we vaak zelf de controle willen houden. Maar ook dat, op het moment als we dat doen, kan het zijn... Dat we niet ontdekken en meemaken dat God ons daadwerkelijk bevrijdt. Want God zegt hier in de tekst heel duidelijk, ik ben degene die het voor je doet. Jij hoeft het niet te doen. Ik ben degene die voor je uitgaat en voor je zal strijden. Nou, daar gebeurde het. De volgende morgen lezen we verder in vers 20. Gingen ze naar de woestijn en Jozef tegen, zei tegen hen... Bewoners van Juda en Jeruzalem, luister allemaal naar mij. Vertrouw op de Heer, dan zal alles goed gaan. En geloof zijn profeten, dan zal je succes hebben. Geloof zijn profeten, dan zal je succes hebben. Weet je, het was zelfs in de Bijbel zo, dat Jezus in zijn tijd... Jezus was degene die heel veel wonderen deed. Maar er was één plek, één plaats... waar hij geen wonderen kon doen vanwege hun geloof. En dat was in Capernaum, dat was de plek waar hij gewoond heeft. En wat daar gebeurde, we hebben daar volgens mij wel eens eerder over gehad... is dat de mensen, die kenden waarschijnlijk Jezus nog van dat hij zo klein was. En dat hij opgroeide, dat hij timmerman was in zijn vak. En daarna ging hij de bediening in. En heel de wereld kon genieten en ontvangen wat God voor hem deed, maar wat God door hem heen deed. En alle wonderen en tekenen die er waren, waren beschikbaar voor iedereen. Maar zijn thuisdorp, de plek waar hij vandaan kwam, die konden het niet ontvangen omdat zij waarschijnlijk te bekend met hem waren geworden. Hem kenden van kleins af aan. En iets hadden van hij, hij de Messias, hij degene waar God doorheen werkt. Kan het zijn dat zoiets ook wel eens in ons leven gebeurt of misschien in de kerk... Dat God door iemand heen werkt, waarvan jij het niet verwacht. Dat God een bijzondere reis aangaat met iemand. God machtig werkt door iemand heen. Maar iemand waarvan je het niet had verwacht. En dat je iets had van, hij... Ik zoek een andere kerk. Nee, 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 niet doen. Nee, niet doen, niet doen. Maar, weet je, ik wil je bemoedigen om te zeggen, doe je genadejas aan. Alsjeblieft, dat als eerste. Weet je, en ga gewoon kijken wat God doet door andere mensen heen. En weet je, het gaat erom dat het uiteindelijk niet om die persoon gaat... want die persoon is eigenlijk gewoon een soort... ja, hoe moet je het zeggen, een soort kruik waar God doorheen werkt. Dus het gaat uiteindelijk om het woord van God... wat door iemand heen gaat, wat beschikbaar komt voor andere mensen. En dat was Jezus ook, want Jezus deed niets anders dan wat hij de Vader zag doen. Jezus was degene die wat God hem zei te doen, dat deed hij. Dus Jezus was continu aan het geven, door hem heen. Dus in die zin... Als het hier gaat over ons, weet je, laten we ons hart openen. En ontdekken wat God wil doen door andere mensen heen. En laten we ontvankelijk zijn daarvoor. Nou, we gaan verder. Hij overlegde met zijn mensen en stelde toen, en daar komt die zangers op die de Heer prezen met een lied. En ze liepen voor de gewapende mannen uit en ze zongen, prijs de Heer, want zijn liefde duurt voor eeuwig. En weet je, als we zo richting het einde van het woord gaan wil ik je hier zo de kern meegeven waar ik naartoe wilde werken. Wij zien hier dat worship en aanbidding van God zo ontzettend belangrijk is. Weet je, soms onderschatten we dat nog wel eens. Sommigen van ons denken misschien, ja het zijn een paar liedjes om te zingen om erin te komen. Op zondagmorgen. En misschien ben je gewend geraakt aan het formule of aan het format van City Life Church. Als je hier binnenkomt, we beginnen altijd met worship. Maar het is niet voor niets dat we dat doen. Want weet je, op het moment als wij gaan aanbidden... Als wij onze stem gaan, gaan, gaan uh, hoe zeg je dat, uh, ver, ver, uh, verheffen. Dat is ook zo'n oud-Nederlands woord. Maar als we dat gaan doen, weet je, en we gaan, gaan zingen naar God. Wat er dan gaat gebeuren, is dat onze woorden, die komen in de hemelse gewesten. Als ik dat zo mag zeggen. Die komen hier zo, die worden hier uitgezongen. En die gaan dan samenwerken met de kracht van God. En God gaat daar iets machtigs en iets bijzonders doorheen doen. En dat lezen we zo meteen. Maar vaak denken wij dat het gewoon zingen is. Zingen is voor onszelf, zingen is om ons hart. Nee, weet je, de woorden die je uitspreekt, die hebben kracht. En op het moment als wij in aanbidding naar God zingen en naar hem ons uiten... wat er dan gaat gebeuren, is dat er een shift gaat komen in de hemelse atmosfeer. In de geestelijke atmosfeer. En dat is de reden dat we altijd starten met aanbidding. Dat we altijd starten met worship hier. Omdat er een geestelijke strijd gaande is die wij gaan winnen. Amen? En wat we zien hier is dat ze zongen. Dus wat ze deden, nog voordat de strijd was gevoerd, stuurden ze worship voor hen uit. En ik daag je uit om dat ook te doen. Heb jij een uitdaging? Heb je een, heb je een situatie waar je doorheen gaat? Stuur eerst aanbidding vooruit nog voordat de strijd gaat plaatsvinden. Want God heeft een belofte gegeven, ik ga het voor je doen, jij hoeft alleen te kijken. Maar hij deed dat door de aanbidding heen. Want wat gebeurde er, en het staat hier zo, op het moment dat zij de Heer begonnen te prijzen, en daarom is aanbidding zo belangrijk in ons leven, bracht de Heer de legers van de Ammonieten, Moabieten en Edomieten in verwarring. En de Ammonieten, Moabieten, vielen de, Edomieten, en, uh, vielen de uh, Edomieten aan en ze doden hen. En daarna gingen ze elkaar te lijf en ze doden elkaar. Anders gezegd, op het moment als wij God gaan aanbidden... Als we hem op nummer één zetten in ons leven. En is het nou zo dat God dan pas gaat werken? Is het zo dat God dat nodig heeft als herinnering? Zo van, oh ja, daar zingen ze, dus nu ga ik daar aan de... Nee, het gaat erover dat wij onze geestelijke autoriteit die wij gekregen hebben... gaan verbinden met Gods autoriteit. En dan gaat er hier iets gebeuren. En wat lezen we hier? Er komt verwarring bij de vijand. Als jij door situaties heen gaat die je beangstigen, zoals Jozef had... als je gaat door een moeilijke tijd, als je uitdagingen hebt... als het leidt dat je tegen een muur aanloopt en je weet niet wat je moet doen. Hier staat wat we moeten doen. Ga naar God toe. Leg het hem voor en zeg... Heer, wilt u ons helpen? Wilt u vertellen wat we moeten doen? Sta open om te ontvangen wat God tegen je wil spreken. En God zegt hier zo, je hoeft niets te doen. Ik heb het al voor je gedaan... Jezus heeft 2000 jaar geleden aan het kruis alles al gedaan voor ons. Het is volbracht. En het enige wat wij moeten doen, is gewoon staan en luisteren naar God. En als Hij zegt, ik wil dat je een stap zet naar voren om een grondgebied in te nemen... dan is het niet dat wij hoeven te vechten. God heeft de strijd al geleverd. Maar wij moeten wel die stap zetten om uiteindelijk dat grondgebied in te nemen. God wil zo graag door jou en door mij heen werken. Hij wil zo graag meer door jou zichtbaar zijn... En de uitdaging die we hier meekrijgen, is om in geloof onze worship vooruit te sturen. Terwijl we een issue of een situatie of een uitdaging hebben. Te vertrouwen dat God gaat ingrijpen. En wat we zien, is als we ons stem verheffen, als we hem aanbidden, dan gaat God machtig aan de slag. En dan komt er verwarring in het kamp van de vijand. En uiteindelijk, het mooie is, de vijand verslaat zichzelf. Ik bedoel, loser. Ik bedoel, hoe dom kan je zijn? Maar zo werkt het wel. Zo werkt het wel. En ik hoop dat je met me bent. En dat als jij hier bent. Als je zegt, ja hé. Hey, ik heb zelf. Of ik ga door dit moment. Door een moeilijke situatie. Ik heb een uitdaging. Ik zie het niet meer zitten. Dan wil ik je uitdagen. Om vandaag jouw moment te maken. Om die worship naar God te richten. En te zeggen, Heer. Wilt u mij helpen? En ik ga, mij, ga u nu aanbidden en de verwarring zal gaan komen in het kamp van de vijand. Ik wil je vragen, zullen we gaan staan? En het worshipteam gaat ons zometeen meenemen in een fantastisch nummer. En het mooie is, en ik sluit af met die tekst, als we verder scrollen, nou, dat doe ik natuurlijk op een iPad, hè, scrollen. Maar er staat in vers 28, 29, dat God hen blij maakte met de overwinning en dat hij daarna rust gaf en vrede aan hun grenzen. Van het volk. En ik geloof dat dat uiteindelijk is waar je naartoe werkt. Ik geloof dat God ons die rust en die vrede wil geven. God wil ons die overwinning geven. Maar we hebben net gezien en ontdekt. Welke stappen ervoor nodig zijn. Dus ik wil je vragen om je ogen te sluiten op dit moment. En laten we een moment nemen. Neem gewoon in je gedachten. Op dit moment. Als jij nu door een uitdaging heen gaat. Als er een situatie is die je beangstigt. Als er een situatie is die te veel wordt voor je. En dat kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Als er een situatie is die je overmeestert. Misschien is er verslaving in je leven. Misschien is er een relatie-issue in je leven. Misschien heb je problemen met werk. Misschien ben je net ontslagen. Misschien kamp je met depressiviteit. Misschien is er pijn in je leven. Misschien zijn er problemen in families. Of welke uitdaging je ook hebt... Ik wil je vragen om die in gedachten te nemen op dit moment. En wil een gebed zo over je uitspreken. En die mag je gewoon van binnen zacht meebidden En daarna gaan we God aanbidden. En dan gaan we dat aan Hem geven. En dan zullen we gaan zien dat er verwarring zal gaan komen in het kamp van de vijand. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank u voor dit woord van openbaring uit uw woord, Heer. Waarin u zo duidelijk handvatten geeft. Wat wij kunnen doen op het moment als het teveel wordt. Als we niet weten wat we moeten doen. En als we tegen geestelijke strijd aanlopen. Heer, op dit moment voor iedereen die hier is. Als je hier bent en je hebt iets in gedachten. Heer, dan willen we dat bij u brengen. U kent onze situatie. U kent waar we doorheen gaan. U kent onze uitdagingen. U kent onze strijd, Heer. En op dit moment willen we voor u komen. En willen we zeggen, Heer, we hebben u nodig... We kunnen dit niet alleen. We weten niet meer wat we moeten doen. En Heer, wilt u voor ons opkomen? Wilt u degene zijn, Heer, die het voor ons oplost? Wilt u degene zijn, Heer, die het voor ons anders maakt? Die ons de doorbraak geeft in de naam van Jezus? En op dit moment spreek ik over je uit. Dat de overwinning zal komen in je leven. Dat de Heilige Geest aan de slag zal gaan. En ik spreek over je uit dat je hem de ruimte geeft om aan de slag te gaan... En om in zijn frisse wind door je leven te gaan. In de naam van Jezus. En Heer, ik bid dat we mogen ontvangen de overwinning die al behaald is. En dat we mogen toekijken hoe u de vijand in verwarring gaat brengen. En Heer, op dit moment willen we ons naar u richten. En willen we u aanbidden. Willen we de aanbidding vooruit sturen. Waardoor de vijand in verwarring komt. Want als er één ding is waar de vijand niet van houdt... dat is het, als wij Jezus gaan aanbidden. Als wij Jezus op nummer één gaan zetten. En ik spreek uit, als wij nu op dit moment God gaan aanbidden... dat er als het al ware een lichtkolom zal zijn... die vanuit de hemel naar beneden zal, zal barsten. En ik bid, Heer, dat uw hemel open zal zijn. En dat we mogen ervaren dat u degene bent die bevrijdt... in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Hey, team, laten we God aanbidden... Kerk laten we God aanbidden. Laat dit moment niet voorbij gaan om te ontvangen wat hij wil doen in Jezus naam.